0: Ich finde es ja immer wieder interessant, spannend und aufregend, aus welchen Ländern der Erdkugel die Menschen ihren Weg zur Blinzeln-Plattform finden. Natürlich hauptsächlich die ganzen vielen unterschiedlichen Nutzer, aber einige kommen dann auch zu uns in die Teams hinein, werden also aus Nutzern, ähm, werden dann eben aktive Blinzler und helfen dann wieder den anderen Blinzlern bei dem, was sie eben tun wollen auf der Plattform. Eine solche Nutzerin, die zu einer Teamkollegin geworden ist, ist unsere Stina und mit der möchte ich mich heute hier im Irgendwasser unterhalten. Sie kommt aus Schweden, Uppsala, da wird sie uns dann sicherlich noch einiges drüber zu erzählen wissen. Ja, ich würde sagen, wir starten erstmal und dann hole ich uns die Stina hier mal in diese I-Folge des Irgendwassers hinein. Ja. Im heutigen Ping-Pong-Interview Irgendwasser habe ich Stina Rosen zu Gast. Stina kommt aus Schweden und einige von euch werden sie wahrscheinlich schon kennen. Bei uns auf dem Maurushügel ist sie sehr aktiv und gehört natürlich auch mit zu unserem Lotsenteam, zu unserem sehr hilfsbereiten Lotsenteam, wie ich nochmal anmerken möchte. Und mittlerweile gehört Stina seit diesem Jahr auch mit zu unserem Technikteam. Darauf kommen wir sicherlich auch noch zu sprechen, aber erstmals, Dina, würde ich sagen, kannst du dich hier vielleicht vorstellen, insbesondere natürlich, wo du genau lebst, wohnst, wie du sozusagen aufgewachsen bist, vielleicht schon mal ein bisschen was über deine Hobbys erzählen. Fang einfach mal an und erzähl etwas Persönliches von dir.
1: Hallo zusammen. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf bei diesem Ping-Pong-Interview. Das Konzept hört sich interessant an und ich stelle mich erst mal vor. Ich heiße Stina Rosén. Ich komme aus Uppsala, Schweden. Uppsala liegt ca. 70 Kilometer nördlich von Stockholm entfernt. Ich bin auch dort geboren und aufgewachsen ich bin von Geburt am blind. Meine Hobbys und ja, also das sind viel was ich beruflich mache. Also mein normaler Beruf ist Tontechnikerin. Momentan geht das nicht zu so machen wegen der Corona-Situation, wo wir uns gerade befinden. Ähm ich bin in Medienrichtung, Radio und Fernseher ausgebildet. So ich kann da vieles machen, zum Beispiel Journalismus, Moderation, Tontechnik. Ich bin manchmal auch Diskjockey äh, Und ja, ich, <lacht> Entschuldigung. ich bin auch Musikerin, ich spiele Gitarre. Sonst sind meine Hobbys Reisen, mich mit Freunden treffen, viel mit der Technik, gehört auch dazu. Einfach draußen sein, in der Natur, also Spaziergänge machen oder ja, ich bin einfach vielseitig interessiert. Und ich habe auch ein zweites Job, also ich bin auch bei der Selbsthilfe für Behinderteverbände. Bei uns in Uppsala sind die viele von Behindertenverbänden, zum Beispiel unser Blindeverband, äh, sind bei uns unter selben Dach und da sitze ich im Rezeption ja zum Beispiel nehme Anrufer an, äh, weiterleite sie an verschiedenen Leute, wenn dieses Bedarf gibt und mache auch Notizen und vieles mehr. Aber das geht momentan auch nicht, wegen der Situation, wo wir alle gerade uns finden. So momentan habe ich Homeoffice und deswegen habe ich viel Zeit momentan fürs Blinzeln und also was die alles so anbietet und so sieht's aus.
0: Stina, ich kann es dir natürlich nicht ersparen. Ich könnte mir vorstellen, die Frage wurde schon öfter an dich gestellt. Ich glaube, ich habe sie dir auch schon mal gestellt, aber hier in der Sendung natürlich noch nicht. Viele fragen sich jetzt natürlich, warum kann denn eine Stina aus Schweden so gut Deutsch sprechen? Irgendwo musst du es ja gelernt haben. War das in Schweden oder warst du eine Weile in Deutschland? Wie hängt das zusammen? Ja, vielleicht kannst du da erstmal drauf eingehen und... Ähm Kannst du noch mehr Sprachen eigentlich sprechen?
1: Ich habe fünf Jahre Deutsch in der Schule gelernt und viel selber danach weiter gemacht. Ich hatte zum Beispiel ein dickes Wörterbuch, mit, also ich glaube, die war 14 Bänder mit Brailleschrift. Bei Brailleschrift nimmt zu viel Platz auf dem Papier. Ich habe auch da viel Radio gehört, viel ja viel gechattet, also zum Beispiel Plattformen wie MSN Messenger hatte man damals <lacht> und ich hatte auch viele Mail-Freunde gehabt und ich habe noch ich, immer noch viele Bekanntschaften und neue. Neue Begegnungen, also ich habe schon viele Begegnungen hinter mir und ich bin auch viel in Deutschland verreist. Natürlich auch in Schweden. Ja, also Deutsch ist die zweite Sprache nach Englisch in der Schule. Also bei uns darf man zum Beispiel entweder Deutsch, Französisch oder Englisch wählen. Nein, Spanisch, Entschuldigung. Englisch ist ja natürlich Pflicht und ja, ich kann natürlich auch Englisch, aber nicht so gut. Ich sage öfters, mein Englisch ist halt so beschissen, weil ich spreche mehr Deutsch als Englisch. Sonst hätte ich nicht hier sitzen können und hier mit dir gut und mit anderen zu reden
0: Stina, du kommst ja aus Uppsala. Ich fand das irgendwie total witzig, als ich das das erste Mal äh, gelesen habe von dir. Weil ich natürlich daran dachte, also hier in Deutschland, ich nehme an, das ist in Schweden vielleicht auch irgendwie so, ich habe keine Ahnung. Aber hier ist es ja so, wenn man Uppsala sagt. Das ist so ähnlich wie Hoppla. Also wenn irgendetwas Unerwartetes äh, passiert. Ähm, kannst du was über Uppsala erzählen? Wie groß ist der Ort? Was muss man sich da so vorstellen? Ähm, und... Was würdest du sagen, was habt ihr so in der Nähe und was macht man bei euch? <lacht> ähm, habt ihr da irgendwie, keine Ahnung, Strandnähe oder sowas? Also ich habe jetzt noch nicht auf die Karte geguckt, wo es nun wirklich liegt. Du hast es zwar beschrieben, aber es nützt mir ehrlich gesagt auch nicht so ganz viel. Ähm, ich weiß bloß, dass es halt in der Nähe von Stockholm ist. Aber vielleicht kannst du ein bisschen was über euren Ort erzählen, in dem du lebst.
1: Uppsala ist eine recht große Stadt. Es ist hier... Vierte große Stadt des Schwedens. Das ist eine Universitätsstadt und da habe ich ein großes Uni und es wohnt ungefähr 250.000 oder 300.000 Einwohner. Ich bin nicht sicher. Muss man irgendwie recherchieren lassen. Aber ist eine recht große Stadt. Und Aber es gibt auch touristische ziele wo man besuchen kann. Zum Beispiel der Dom. großes Dom haben wir auch. Das ist ein Besuch wert. Und Schloss Uppsala gibt es auch. Und man, ja, sozusagen. Es ist ein Besuch wert. Also wenn man nach Schweden kommt, dann muss man unbedingt, wenn man die Möglichkeiten hat, Uppsala zu besuchen, weil es gibt hier vieles zu erleben. Wir haben auch viel Natur, viel viel Wald gibt es hier auch und schöne Parks, wo man auch ja, spazieren gehen kann. Ja. Also. So im etwa kann ich über die Stadt erklären.
0: Stina mir ist, insbesondere auf dem Maurushügel im OVZ, wenn Veranstaltungen und so weiter sind, ist mir immer so ein bisschen dein Organisationstalent ähm, aufgefallen. Das heißt, muss ich vielleicht für die Hörer erklären, wenn irgendetwas ist und Stina sagt, ich mach das, ich kümmere mich darum, dann kann man in dem Moment im Prinzip das Ganze abhaken für sich. Also. Stina kümmert sich dann eben darum und die macht das wunderbar, die kriegt das ganz toll hin. Ähm, das wirkt auf mich zumindest so ein bisschen so, als wenn du da viel Übung drin hättest. Ist das von deinem Beruf her oder von deiner Arbeit in der Blindenorganisation oder wo kommt das her?
1: Ui, also schwere Frage. Also das hat mit meinen beiden Arbeits. Arbeits Stellen zu tun, was Organisationsfähigkeit betrifft. Ne? Also, man hat viel geübt und da habe ich entdeckt, okay, ich bin organisationsfähig. Ne? Ich kann organisieren, ich kann also koordinieren, wenn ich muss. Ne? Und es, also, es hängt also mit beiden Arbeiten an, ne? weil Manchmal muss man, also bei einer Arbeitsstelle, wo, also bei der Selbsthilfe für Behindertenverbände, da muss man sowieso ein bisschen organisieren, was Anrufe betrifft oder die Anliegen, was drauf auf den Tisch liegt. Ne? Oder als Tontechnikerin und Musikerin, ja. Oder als äh, Stage Chain zu so so Also, hier, da, da gibt es auch also viel also Organisation, also veranstaltungstechnisch. Ne? Da li liegt auch Organisation, also, also diese Fähigkeit, dass man gut, was braucht der Mensch oder kann man dazu sein oder kann man das, also braucht die Hilfe oder braucht man, braucht man dies, braucht man das, ne? Es muss nicht eine große Arbeit sein, aber wenn man diese Organisationsfähigkeit hat, dann kann man zum Beispiel Lotse sein bei OVZ oder in technik bei Blinzeln.
0: Wie schön, dass du Blinzeln ansprichst, dann brauche ich das nicht zu tun. Ähm, natürlich würde mich interessieren, wie du auf Blinzeln aufmerksam geworden bist. Es wird sicherlich nicht so sein, dass man in Schweden Blinzeln kennt, zumal wir ja diesen bewussten Schreibfehler im Wort haben. Wenn man von dem Blinzeln mit den Augen ausgeht, da gehört ja kein D in der Mitte da rein. Und äh, das ist sicherlich kein Begriff, der auf Schwedisch irgendwie Sinn macht. Du wirst wahrscheinlich also nicht in Google eingetippt haben, blinzeln, sondern irgendwie musst du auf die Plattform ja aufmerksam geworden sein. Hast du irgendwas mit sehbehinderten und blinden Menschen gesucht? Vielleicht sogar gezielt in Deutschland, weil du einfach irgendwas mit der deutschen Sprache weiter tun wolltest. War es überhaupt Blinzeln als Plattform, was dir aufgefallen ist? Oder bist du irgendwie auf den Hügel, auf das OVZ zuerst aufmerksam geworden?
1: Also ich habe eine whatsapp-gruppe und da habe ich schon ein paar Mitglieder drin die war schon also früher bei der malwurzhügel und die hatte dann über den malwurzhügel etwas erzählt und ich dachte okay ich schaue mal rein und sehe was das ist und bin dann über die Seite gestoßen und hatte mir den server Aufgaben geholt und den Team-Talk Client installiert und dann war ich sofort auf die Malwurz-Hügel und hatte da erst vorsichtig rumgeguckt und mich bekannt gemacht. Und ja, also vor vielen Jahren her, also ich wusste schon, dass es dieses Blinzel gab, weil Also, ich kann nicht mehr erinnern, wie es war, aber das mit dem Mailing, Mailing-Listen zum Beispiel, das wusste ich schon seit langem. Also, das weiß ich schon. Aber das mit dem Malbusvögel hatte ich dann durch eine Bekannte von mir erfahren, die bei mir in einer WhatsApp-Gruppe ist. Und dann bin ich einfach auf den Server gekommen und hatte mir die Räume geguckt und die Leute und <lacht> mich informieren lassen und ich hatte mich also selber recherchiert auf der Seite, wo die alle Veranstaltungen eingetragen wird und dann kam ja die erste Lotse, also Michael Kuhlmann und und dann kamen mehr Leute als Lots und dann dachte ich, okay, ich will ausprobieren und sehe, wie das ist. Und deswegen, ich bin fest. Und das ist, also ich bin schon über ein halbes Jahr bei Blinzeln.
0: Stina, zum Schluss hin, hast du vielleicht noch irgendwelche Wünsche an die Menschen, die den Hügel und das OVZ benutzen? Und vielleicht noch ein paar abschließende Worte hier an die Hörer. Da gebe ich dir jetzt mal eben die Gelegenheit dazu, falls du noch irgendwas gern an die Hörer und die Hügel benutzer ja loswerden
1: möchtest. Also meine Schlussworte sind... also für Leute, die bei Marvors Hügel sind und für die Neuen wünsche ich natürlich viel Spaß und es lohnt sich, diese Marvos Hügel zu besuchen und man trifft entweder alte Bekannte oder neue Bekannten. und wir dürfen nicht die Veranstaltungen vergessen. Die sind also öfters gut besucht und damit bedanke ich mich für den Interview und ja, liebe Grüße aus Uppsala, Schweden.
0: Das war Irgendwasser von Blinzeln.